0: Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el Conservador. CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 24 de febrero. Terminamos la semana con muchas noticias de nuevos proyectos. Antes de que vayamos con todo ello, permíteme recordarte que ya puedes comprar en nuestra tienda, en la tienda Fuera de Series, desde fuera de barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión. En ella, además de productos con nuestra marca y nuestra colección de tazas, chapas e imanes seriéfilos, ya puedes comprar figuras Minix, con licencia oficial de Netflix, de tus personajes favoritos de Stranger Things, La Casa de Papel, El Juego del Calamar o The Witcher. Pásate por fuera de series.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Arrancamos con un poquito de follow-up. Si ayer os comentaba las primeras tres series que se habían confirmado que se iban a preestrenar en el Festival de Málaga, que se celebrará en la capital de la Costa del Sol del 10 al 19 de marzo, hoy añadimos unas cuantas más. Además de Self Tape, la nueva temporada de La Unidad, llamada La Unidad Kabul y Pollo sin Cabeza, la nueva serie producida por Alex de la Iglesia, se ha confirmado que llegará Los Pacientes del Doctor García de Televisión Española, basada en la novela de Almudena Grandes. Nacho, la serie sobre la vida de Nacho Vidal, que originalmente iba a ser de Lionsgate Plus y que finalmente se estrenará en A3 Player Premium el próximo 5 de marzo. También de A3 Media Las Noches de Tefía, firmada por el dramaturgo Miguel del Arco. Los Invisibles, una producción de Paramount Plus, que entendemos que aquí llegará a Sky Sota creada por Héctor Lozano y luego la segunda temporada de Días Mejores de Prime Video y la tercera de Hit, la serie de radio televisión española protagonizada por Daniel Grau. Entrando ya en noticias, empezamos como nos suele gustar por premios y es que Berlinales Series ha premiado como mejor drama Las Buenas Madres. Esta producción italo-británica está basada en la novela de Alex Perry, ha sido adaptada por Stephen Butchard, y cuenta la historia real de tres mujeres relacionadas con la endragueta calabresa que trabajaron con una fiscal para llevar ante la justicia a miembros del sindicato criminal. Como curiosidad, el jurado, que estaba formado por el actor estadounidense André Holland, el guionista danés Mete Geno y la productora Dana Stern, vio los dos primeros episodios de los seis que forma la miniserie, que creo que es uno de los grandes problemas que ocurren cuando tienes una sección competitiva de series. ¿Qué es lo que ve el jurado? ¿Qué es lo que valora el piloto? ¿Todos los episodios que se hayan podido pasar se puede valorar sin ver la temporada completa? Y es una cosa que creo que, sinceramente, que no tiene solución. Además del premio principal, el jurado decidió otorgar una mención especial a una serie holandesa llamada El arquitecto, que es una sátira oscura sobre un Copenhagen de un futuro cercano. Pasando ya a nuevos proyectos, una pequeña sorpresa, y es que Netflix ha renovado el contrato que tenía con los creadores de Dark y de 1899, Baran Boodar y Yante Friese... Y os digo sorprendente porque desde luego no estaban especialmente contentos por lo poquito que vimos en redes sociales con la cancelación de 1899 después de la primera temporada. Pues al final parece que Pelillo Salamar se renueva el contrato y ya tiene nuevo proyecto que es la adaptación del cómic de James Tignon IV, Something is Killing the Children, publicado en España por Planeta bajo el título Hay algo matando niños. El cómic es uno de los que más se ha hablado en los últimos tiempos de las editoriales independientes, lo publica en Estados Unidos Boom Studios y cuenta la historia de una desaparición de niños en Archer's Peak, una tranquila localidad en el corazón de los Estados Unidos, de esos sitios donde nunca pasa nada, y cómo muchos de estos niños no regresan nunca y aquellos que sí lo hacen tienen terribles historias y detalles imposibles sobre aterradoras criaturas que viven en las sombras. La única esperanza que tienen de encontrar y eliminar esta amenaza es la llegada de una misteriosa forastera llamada Enika Slaughter que mata monstruos. A mí del Comín me han hablado bastantes veces muy pero que muy bien y el anuncio de este proyecto va a ser el empujón definitivo para que lo lea de una puñetera vez. Pero no es el único proyecto que tiene Netflix y este segundo también me interesa. Dos de dos para el gigante rojo, cosa que hacía mucho tiempo que no pasaba. Y es que suma un nuevo deporte del que hacer una serie documental, en esta ocasión el deporte más popular en Estados Unidos, el fútbol americano, en concreto la NFL. La serie se va a llamar Quarterback y es que lo que va a hacer es centrarse en tres mariscales de campo, que es el nombre tradicional que se le ha dado al quarterback en español que nadie lo utiliza pero que siempre me ha parecido un nombre sencillamente maravilloso, en concreto Marcus Mariota de los Atlanta Falcons, que tuvo un final de temporada muy complicado, Kirkhausen de los Minnesota Vikings y sobre todo y fundamentalmente Patrick Mahomes, el recientemente ganador del MVP y también ganador de la Super Bowl. El proyecto es interesante de por sí por todo lo que gira alrededor de la NFL, no es la única serie documental que se hace alrededor del fútbol americano, hay una serie de HBO que se llama Hard Knocks que lleva más de 10 años emitiéndose, que sigue el día a día de un equipo todas las temporadas, pero este es especialmente interesante como os digo sobre todo por la figura de Mahomes y que es lo que nos puede contar de la lesión que fue padeciendo los últimos tres partidos, la semifinal, la final de conferencia y la Super Bowl y que no pudo impedirle que ganase su segundo adillo. Y pasamos de Netflix a Paramount Global porque el conglomerado sigue ajustando las series de Paramount Plus, las series de Showtime, llevan un cacao encima que para qué. Por un lado, Waco de Aftermath, la secuela de Waco, la miniserie que protagonizó Taylor Keats, va a ser finalmente estrenada no en Paramount Plus como se había anunciado, sino en Showtime el próximo 14 de abril. La secuela se centrará en el juicio posterior a la intervención del FBI en Waco y tiene un reparto sencillamente apabullante. Michael Shannon, John Leguizamo, Giovanni Riblisi, David Constabile de Billions, J. Smith Cameron de Succession, John Huguenacker, Kenian Johnson y Abby Lee. Siguiendo con Showtime, uno de los proyectos más interesantes que tenían, la nueva serie de Iwa McGregor, Un caballero en Moscú, ya tiene protagonista femenina, será María Elizabeth Winstead, una actriz a la que adoro desde que la vi en su momento en Braindead, esa absoluta locura que solo duró desgraciadamente una temporada que hicieron el matrimonio King entre The Good Wife y The Good Fight. Eso sí, veremos si esto finalmente se estrena en Paramount+, Plus, en Showtime, lo importante es que llega a España en Sky Showtime, que por cierto ha confirmado que la serie de Kiefer Sutherland, Rabbit Hole, de la que ayer os hablaba que ya había mostrado su tráiler, llegará a España el próximo 31 de marzo, apenas cuatro días después de que se estrene el 27 de marzo en Estados Unidos. Un día antes, el 30 de marzo, es cuando Movistar Plus estrenará completa la segunda temporada de Sentimos las Molestias, de nuevo con Antonio Resines y Miguel Reyán, de nuevo también escrita y dirigida por Álvaro Fernández Armero y Juan Cabestani, y quien esta segunda temporada tiene como grandes fichajes a Manuel Galeana, Javier Pereira, Fernando Barona, Carmen Arevalo y Fernando Colomo. Y terminamos hablando de Netflix y del anuncio de que va a bajar el precio en 100 países distintos. Eso sí, no os hagáis demasiadas ilusiones, salvo que me estéis oyendo Latinoamérica, porque las rebajas fundamentalmente son en Latinoamérica y Centroamérica, África y Asia. Las rebajas se concentran en las tarifas más baratas y son bastante sustanciales, según un estudio que ha hecho Ampere llega hasta el 50% en alguno de los casos. Se hacen países además en donde a día de hoy todavía no han intervenido o no están atacando el tema de las cuentas compartidas y yo creo que lo que muestra es que por mucho que Netflix haya dicho de que ya no les importa el número de suscriptores sino solamente los ingresos, pues el número total de suscriptores les sigue importando, que no quieren que caiga porque creo que la compañía le tiene pánico al titular de Netflix pierde suscriptores una vez que atacan las cuentas compartidas. En el capítulo de vídeos y tráileres, Netflix ha mostrado un avance de sus estrenos de marzo, 3 minutos 25 segundos, con realities, películas y un montón de series. Prime Video por su parte ha mostrado el tráiler definitivo de The Power, la serie protagonizada por Tony Colette y John Leguizamo, pero en la que también está gente como Rob Delaney o Alice Sieb, que se estrena en la plataforma el próximo 31 de marzo. Y HBO Max nos ha mostrado lo que podemos esperar de *Boy Island España, yo se lo he mandado a Don Carlos para que lo vea y nos pueda comentar en fuera de series cuál es su opinión, porque además, como podéis comprender, va a dar la noticia a él. En el apartado de estrenos, hoy nos llega Prime Video, El Consultor, la serie protagonizada y a mayor gloria de Christopher Waltz, haciendo de un consultor contratado en una empresa de videojuegos y aplicaciones para mejorar la productividad y todo sale mal a partir de ahí. Apple TV Plus nos trae Liaison o Liaison porque es una producción británico-francesa, así que cada uno que la pronuncie como quiera, con el gran atractivo de tener a Vincent Cassel y Eva Green protagonizando la serie, yo vi 25 minutos y me aburrió los últimos dos minutos. No tenía media, eso sí que lo puedo asegurar. No era uno de los días en los que yo estaba centrado. Quiero volver a verla porque Casel me gusta y Eva Grindo no es que me guste. Es lo siguiente. Y por último, Netflix nos trae De quién huimos mamá, una serie turca en la que una mujer con un pasado misterioso vive como una fugitiva anónima junto a su hija, mientras convierten los hoteles en hogares temporales y desconfían del resto del mundo. Es viernes y como todos los viernes repasamos el top 10 de series de Netflix en nuestro país, un top 10 que tiene tres novedades, tres nuevas entradas, aunque la noticia es que Café con aroma de mujer ha vuelto a desaparecer después de 55 semanas en el top 10, a ver si hacemos fuerza entre todos y nuestra serie favorita vuelve al top 10 de ...de cara a la semana que viene. El hueco de café con aroma de mujer... ...de alguna forma lo ocupa... ...hasta que la plata no se pare... ...que es la serie más longeva... ...que actualmente está en el top 10... ...ocupa el puesto número 10... ...y lleva 12 semanas en el top... En el 9 se coloca la primera temporada de Yu y hasta el 8 baja Machos Alfa. En el 7 tenemos la primera incorporación, la primera temporada de Red Rose, hasta el 6 baja Habilidad Física 100, y en el 5 se queda La Reina del Sur con su tercera temporada. En el 4 se encuentra La Chica de Nieve, que cae del primer puesto por primera vez desde que se estrenó, porque le han adelantado la cuarta temporada de Yu que ocupa el puesto número 3, La Ley de Lidia Poet, esta serie italiana que ha sido un pequeño fenómeno, ocupa el puesto número 2, y en el uno, y me alegro muchísimo por Carlos Montero, todas las veces que nos enamoramos. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que los rumores parece que eran ciertos, y Andor rodará parte de su segunda temporada en Valencia. La producción actualmente está en el Reino Unido, está rodando en los estudios de Pinewood, pero a finales de marzo se trasladará a la capital del Turia, donde rodará en la ya popularísima Ciudad de las Artes y las Ciencias, que hemos visto especialmente en Westworld, pero no ha sido ni la primera película ni la primera serie donde se ha utilizado, en un rodaje que implicará a unas 2.000 personas, para la que ya han ocupado completamente hasta 5 hoteles de la ciudad, va a requerir cerca de 700 figurantes y se va a extender hasta finales de abril. Pues la verdad es que tengo pendiente de subir a Valencia este mes de marzo, así que vamos a ver si puedo cuadrar y a ver si uno mueve hilos, yo creo que va a ser complicadísimo que me pueda acercar, pero por intentarlo desde luego que no sea. Y con esto concluimos streaming por hoy y por esta semana, no es lo último que tendréis de fuera de series, el domingo estaremos como siempre con Don Carlos y con Jorge repasando la actualidad de la semana y los estrenos de la semana que viene, además de eso ya tenéis disponible en review de fuera de series el análisis de los episodios cuarto a sexto de The Last of Us que hemos hecho entre Juan Francisco Bellón, Jorge Navas y un servidor y este fin de semana tendréis también disponible en review de fuera de series el razones para ver de Hello Tomorrow sin spoilers la serie de Apple TV Plus que nos nuestro país se conoce como Por un mañana mejor, protagonizada por Billy Crudup. Ahora ya sí me despido, que tengáis muy buen fin de semana, volvemos el lunes. Gracias por escucharme recordad, tened muchísimo cuidado. Y